0: Salve, salve Wakanda! Eu sou o Viegas e você está no Viegas com Vida. E hoje é um dia muito especial para mim porque eu conversei com uma pessoa espetacular. Hoje eu conversei com o autor do livro Ancestralidade Africana e Contemporânea, que inclusive você, se você não leu, eu vou deixar aqui na descrição desse, desse episódio o Instagram dele e lá tem todos os... Os links para você poder comprar esse livro. Que é genial. A Biola. A Biola, ele é o autor desse livro que eu acabei de falar para vocês. Ele nasceu no Benin. Ele veio para o Brasil estudar. E por toda essa loucura que nos aconteceu desse último ano para cá. Ele se descobriu como um autor. Começou, como vocês vão ver aí na, na conversa. Ele começou... É... Escrevendo textos assim para os amigos dele e publicando no Instagram, e quando ele mesmo percebeu, ele estava assistindo, ele estava sendo convidado para assistir a estreia do documentário Amarelo do MC. Será que ele é um cara especial? Venha conferir a conversa. Ali,
1: irmão. Opa! <risos> Tudo, um bem? Tudo bem? Tudo bem,
0: você? Conseguiu, finalmente! Tô bem, graças a Deus! eu só preciso arrumar o meu fone aqui.
1: Uma pessoa fazendo casa só.
0: Eu vou te contar. Esse negócio de usar. De usar trança e headphone é um negócio que eu tô precisando fazer um curso pra aprender, viu? Complicado.
1: É, complicado mesmo, estranho. Mas a gente vai se acostumando, né? Com,
0: com o tempo a gente vai aprendendo, né?
1: Sim, com certeza.
0: O pessoal me ligando nessa hora, cobrança já deu, gente, calma. <risos> Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito por você ter aceitado esse convite. É... A gente se atrapalhou um pouquinho no decorrer do dia, mas conseguimos. Uhum. E eu tenho uma dúvida logo de cara, já vou soltar uma dúvida aí no, no, no seu peito, espero que você domine ela com classe. É, uhum. Fala pra gente, é a biola ou a
1: biolar ah, Do jeito que uhum. eu vou me melhor pra você, na verdade, é, uhum. em Curubá a gente fala a biolar é um pouco cantado, né? Mas imagina se eu tivesse que falar para todo mundo: véio, não, é, não é a Biola, não é, não é a Biola, e ficar repetindo para todo mundo toda hora, ia ser chato, né? Então...
0: Ah, você já, já aceitou, já.
1: E, sim, sim, para mim é a Biola é. Bom, do jeito que cada um der conta de falar. Até porque eu nem estava acostumado em ser chamado a Biola quando estava no domingo. Aqui ah, sim, eu, é. eu passei a ser chamado mais, pelo meu nome, né? Porque eu tinha muitos apelidos no Benin. Hum.
0: E você, você é de Belize?
1: Não, Benin. Benin. Beni Beni é...
0: é. perdão, perdão, Beni. É. Belize é outra coisa totalmente diferente. Olha,
1: gente, já tô passando vergonha aqui no meu podcast. Eu, não <risos> eu tô passando vergonha, coisa nenhuma. É porque o Beni. O Beni é um país pequeno, né? Um, um, um pequeno país da, da África é, do oeste, na, da parte oeste do continente. Perto da Nigéria, faz fronteira com a Nigéria, com o Congo. Hum. Mas tem uma história muito muito longa com o Brasil, né? Historicamente, tem muitos laços. Aliás, quando é, falo... Sim, eu,
0: eu, eu, eu tenho percebido que tem vindo bastante, bastante hum. gente de lá, né?
1: Sim, sim, cá, sim. sim. Tanto de, de Benin,
0: quanto de é... Oh, meu Deus.
1: Da Nigéria. Da Nigéria. Nigéria também. Da Nigéria, Congo.
0: Congo, e tem outro outro país agora que me fugiu, me escapou, saiu correndo. Ah, Mas eu foi. vou lembrar. Correndo eu vou lembrar. Minha mente é assim, é, é tanta coisa, que ela fica voando, <risos> vai voando, assim, aí do nada é como se eu recebesse uma pedrada e eu lembro do, do que, que <risos> Mas como que você veio parar no Brasil, mano? Como é que foi a história?
1: Cara, eu... Eu tava... Eu, na verdade, eu terminei a a escola secundária né, o colégio é, no, eu acho que em 2007 e eu, eu queria estudar arquitetura por, a, bom, primeiro porque no colégio eu, eu fiz um curso técnico na verdade né, e era sobre construção aí eu queria dar seguimento nessa área e, só que eu não queria ser engenheiro e, e não tem curso e no Brasil não é uma boa ideia não, então, é, é porque eu não. É justamente o fato de eu querer fazer arquitetura que, de algum modo, me. fez trouxe. você? É, porque no Benin tem engenharia, eu poderia ter estudado engenharia lá. Só que não tem curso de arquitetura, e. Então, eu é, 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 estava procura, é, procurando. Né? Tá,
0: tá um pouco ligado, né, as duas matérias, elas têm uma. Acho que uma meio que complementa ah, né?
1: sim, com certeza com certeza é... só que tipo eu eu sou eu sou mais eu me considero né, uma pessoa mais ligada à criatividade do que para execução e o engenheiro ah, é mais cal Cálculo, é mais quadradão e, e, e eu não gostava muito dessa ideia de de ficar estudando cálculo, física, o tempo inteiro. Eu queria era criar mesmo. Então, ah, é, Deus eu Deus falei... Do mesmo
2: jeito, cara.
1: Uhum. <risos> Aí eu, eu, eu conversei com o meu tio, que é, é o meu uhum. tio que ele faleceu, aliás, no ano passado. Ele foi professor aqui no Brasil durante um tempo, na, na UFBA, nos anos 70. E é, ele na época ele era embaixador do Benin lá na, na França, é, na Unesco, na verdade. É. E aí ele, ele, me, é ele que me recomendou o Brasil, porque ele falou que é, primeiro porque o Brasil tem uma história, é, nessa questão da arquitetura, uma história bem interessante, né? Por conta das mudanças que ocorreram é, na época do modernismo no Brasil e aí é, ele me fez essa proposta é, por isso uhum. e também pelo fato que o Brasil é um país tropical, né? então é, estudando a arquitetura aqui eu aprenderia várias técnicas interessantes que se conseguiriam ser adaptadas tranquilamente no Benin na maior, maior parte dos países africanos, porque o clima é o mesmo, praticamente. Mas né? se você olhar é, a Bahia, por exemplo, é, uhum. bem o alinhamento de Benin praticamente, né? no, no mapa do mundo. Então, o clima é muito parecido. E, de fato, hoje eu vejo...
0: Que... O próprio, o próprio mapa da, do continente africano ele,
1: ele é muito similar ao continente, ao, ao mapa do Brasil. Aham, né? sim, sim. Parece... É quase que se encaixa né? as duas é. terras. E, então, mais ou menos, foi por conta disso que, que é, a escolha do Brasil veio. Aí eu fui estudar português durante um tempo, e aí fui. Pra... Sofreu um né, para
0: aprender, porque é complicado. O quê? É compli... Foi complicado para aprender português? Porque, ah. sinceramente, eu nasci aqui e ainda não aprendi.
1: <risos> não, não. Assim... Eu umas
0: coisas que eu falei, não é possível.
1: <risos> não, bom, não foi tão complicado, porque é, eu já estava acostumado com idiomas, né? É, eu estudei, no é, bom, desde pequeno a gente tá, a gente é acostumado com vários idiomas. Eu, eu falo o fon, que é a língua da, da etnia da minha mãe. Eu falo o uhum. também, que é da etnia do meu pai. E o francês que a gente é obrigado a aprender na escola, né? Então, é, na hora de aprender o português... Bom, eu tive uma sorte também, é que eu estudei na Nigéria, que é um país onde se fala inglês, então eu aproveitei para melhorar um pouco meu inglês na época, mas no primeiro momento, como eu não dominava ainda o inglês, eu comunicava Sim. pouco com as pessoas, então como eu estava sozinho o tempo inteiro, eu ficava escutando músicas brasileiras, ficava assistindo... Hum. <risos> Yeah.
0: E você lembra qual a primeira música brasileira que você teve contato?
1: Você não vai acreditar. É uma... É uma música do Leandro e Leonardo. É... Leandro
0: e Leonardo? É... Não, é, é, é... Vou Chorar? Será que foi Vou Chorar?
1: Eu, não, é... Eu... Eu vou... Não, eu... Eu juro. O um negócio é assim. Eu juro. Eu juro.
0: Ah... <risos> Por mim mesmo. Por Deus. Não, você teve contato com o melhor do melhor da música
1: brasileira. Então, cara. Tanto que até hoje fica bem, bem marcado né, na minha cabeça. É... Ah, sim. <risos> Mas eu gostava muito de uma música também da, da Adriana Calcanhoto, que é. Fica. É, isso também me... nossa as músicas foram o como que eu posso dizer o barco que eu levei né para poder aprender a pronúncia a ouvir também mas quando eu cheguei aqui tipo eu como eu não estudei e dentro do país mesmo quando eu cheguei eu tinha uma boa gramática mas o meu vocabulário não era muito rico né? então eu, eu eu desenvolvi melhor o meu vocabulário né? Eu cheguei aqui, mas...
0: é complicado porque chega aqui e tem uma diversidade de, de, de palavras,
1: de vocabulário. E, e sabe uma coisa engraçada? É que eu, eu estudei com, com professores baianos, né? E eles ah, um deles era muito diferente. E aí eu chego pro Brasil, primeiro que eu entro, por São Paulo, aí o pessoal falando, eu pensava, gente, o que ele tá falando? só que não é popular, isso é, é chinês, <risos> aí eu chego em Minas, piorou, é né? porque aqui <risos> o pessoal fala assim, né, você vai falar, por exemplo, como você está, o, o mineiro vai falar para você, é, como você tá aí eu falo, cara, como é, você que, tá? que que tá falando? Isso aqui não é popular, não, <risos> Ficam contendo com ah, palavras eu...
0: e. Eu fui criado em, em São Paulo oh. e hoje eu tô morando em Minas. Eu tô morando em Minas faz quase dois anos. Ah. E em... mesmo eu morando, mesmo eu, eu sendo do Brasil, hum. eu mudei pra Minas, nossa, fiquei muito perdido. A, o dialeto é muito confuso, é umas é. coisas que não dá a saber. Com Como você é acostumado de um jeito, aí você muda. É
1: totalmente,
0: cara,
1: totalmente. totalmente. É umas expressões mesmo que eu, até hoje eu fico sem entender, eu peço tradução para minha, minha esposa. É, com certeza, mas eu, eu, eu notava também, no primeiro momento eu, eu notei rapidinho essa diferença de sotaque por causa da, da faculdade, né, eu tinha colegas que, eram, que vieram de São Paulo, de Goiás. Uhum. e aí isso acaba ficou evidente para mim na, na hora porque os mineiros falam de uma forma bem peculiar principalmente, bom, aqui em Uberlândia eu tenho certeza que aqui de Uberlândia já, já é diferente do pessoal de BH por exemplo é, é tá uma... BH é mais,
0: mais metrópole é, sim. e bastante, bastante comunidade, é a galera fala um... Uma, um
1: dialeto diferente mesmo. E... Tem, tem umas giras aqui que eu entendo. Uh -huh. e, e, e o legal também em BH é que, como você falou, é uma cidade metropolitana, né? então tem muitos estrangeiros, muito mais né, do que aqui em Uberlândia, que é, bom, é a segunda maior cidade de, de, de Minas, mas ainda assim, tipo, quando eu cheguei aqui eram um, era um poucos de estrangeiros na cidade, né? Era uma cidade bem de interior, assim, ainda tinha cavalos na, na rua.
0: Ah, não, mas isso aqui em Belo Horizonte tem também, viu? É, é, Belo Horizonte, ele, a gente costuma dizer que é um país, <risos> porque é totalmente. Diferente de coisa. <risos> Outro dia tinha porco aqui na rua, estou te falando sério, o porco estava andando na rua com a Família dele. <risos> sério. Um porco, uma porta, um porquinho atravessando a rua, no meio <risos> do centro da cidade. Isso só
1: acontece em BH. Nossa, cara, é terrível. Mas
0: Outro dia gravaram um cachorro andando em cima de um carro, sabe, no teto do carro? Um cachorro viajando no teto do carro. Isso é, você só encontra em BH.
1: É, aqui eu não vi isso, não.
0: Tá vendo? Então o então Uberlândia não, não, não tá tão atrás de, de, de várias vezes, não. talvez o Uberlândia esteja à
1: frente. Então, é cara, e, eu, e, e aqui, aqui em Uberlândia é mais perto de, de São Paulo do que de BH. Né? É, daqui para São Paulo, de ônibus são 8 horas. Então o pessoal aqui se sente mais próximo de, de São Paulo do que de BH aliás, a cidade parece um pouco mais com São Paulo do que com, com Belo Horizonte, né? Mas tem... Eu, não
0: tive... eu só passei por aí porque eu também viajei de ônibus, né? Ah, tá. Então, é, quando eu vim pra cá, Sim. na verdade, quando eu vim pra cá, eu não vim direto pra Belo Horizonte, eu fui pra o distrito de São João del Rey. Ok. Que é próximo aí de Uberlândia, né? Uhum. É uma, é uma cidadezinha, um distritozinho que pode ter Sonho do Rei. Ele pertence, mas ele é muito, é muito longe de do Sonho do Rei.
1: Sim. Mas foi...
0: Então, pra vir pra cá, é aí. De disso Chega a 7, 8 horas de viagem.
1: Assim. Hum, entendi. É, porque na aqui pra viagar são 9, 10 horas de ônibus, eu acho. Ou 12. De, de ônibus é longo. Porque o ônibus fica parando, é. né? É, tem tudo
0: é. isso. Depende da hora que você viaja também, se você viajar de manhã, Sim. o ônibus vai mais rápido.
1: É, é verdade. É verdade. Mas o que te levou pra, pra, de, pra sair de São Paulo, cara? É que cidade grande assim.
0: Todo mundo faz essa pergunta, é. eu, eu... Foi, 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 um misto, foi um misto de coisas, assim. Entendi. É um misto de necessidade, com cansaço. Hum. Mas pode colocar mais tudo na conta da necessidade.
1: Entendi, entendi. É, porque. Eu, eu me
0: separei, caso, né? Eu me separei e meus pais estão em Minas. Okay. Aí quando você se separa, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem o costume de voltar para casa, uhum. casa dos pais. Aí para casa dos pais, a gente tem que voltar para Minas Gerais. Legal. Dizer, voltar não, porque tipo eu não, eu não nasci em Minas, né? Eu nasci em Minas foi meus pais, eles foram criados, aí eles foram para. Da São Paulo, aí me tiveram lá, eu e minha irmã.
1: Ok. Aí, aí depois eles voltaram pra, pra Minas. Minas.
0: Eles voltaram pra Minas. Okay. Cansaram da cidade. <risos> cidade grande. E eles estão... Na parte que eles estão em Minas, é... É tranquilo. É né? como a gente costuma... É, tem um banco... Não, tem dois bancos. Tem uma praça central. Sim. E nada. <risos> Só isso.
1: É, eu gosto...
0: Eu, eu, eu ia pra praça lá pra dar uma esparecida, né? Porque, tipo, é muito bonito e também... É, eu não, não tenho... Em São Paulo não tem esses... Não tem... Se eu quisesse ir num parque e ter contato com, com árvores, essas coisas assim... E um lugar mais calmo, eu teria que, tipo, ir pra, pra Ibrapuera ou, ou pra outros parques, é. assim. E era um... Dependendo de onde você tá indo em São Paulo, é um pouco longe, né? Lá da pertinho, eu saí de casa, tipo, dois minutos já eu tava na praça e eu lembro que quando eu chegava na praça não tinha ninguém, eu virava o evento da praça, porque tipo, eu assim, nossa, tem uma pessoa diferente na praça, aí é todo mundo na praça, na
1: praça. é então... <risos> ah, mas eu eu, eu eu fiz a pergunta porque eu sinceramente não daria conta de morar numa cidade como São Paulo é, eu gosto de visitar mas pra morar é, é pesado eu prefiro cidade média cidade pequena, porque
0: é que eu costumo dizer que São Paulo ele tem um ritmo muito doido, muito é. porque eu, quando eu mudei, mudei para cá, é, eu consegui, pela primeira vez em muito tempo, dormir cedo. Por mais, por mais que, que, que eu tenha um ritmo de vida um pouco acelerado aqui, hum. é, eu acabo acordando um pouco mais cedo. E eu aproveito mais o dia, Sim. sabe? Parece que o, o dia na, nas cidades que não são grandes metrópoles igual São Paulo é, ele, ela, o, o dia ele passa um pouco mais devagar e você acaba aproveitando Sim. mais. Eu acho que, que, é, que é muito disso, porque eu lembro que em São Paulo eu acordava tipo, eu trabalhava de tarde né, lá em São Paulo. E eu acordava 10 horas da, da manhã, mais ou menos, para entrar no trabalho às duas. Aí, nisso, eu tinha que sair de casa meio-dia, pegar metrô, pegar trem, chegar no trabalho, trabalhar até as oito, ficar mais duas horas no metrô e para chegar até em casa, tipo, umas dez horas, Sim. até eu comer e a mente esfriar. Era meia-noite e já ficava nesse ciclo de novo, você demora para dormir, Mas Aqui aqui não, aqui, tipo... Por mais que eu fique acordado até um pouco mais tarde, eu sempre vou acordar cedo porque não, eu não tenho esse esse ritmo. É eu, exatamente. Eu acho que essa é a sim. grande diferença assim. Se você está acostumado a viver numa cidade que é média, que que as pessoas dormem, tipo essa hora a hora é que aqui a gente tá não dá para falar muito porque a gente está em pandemia, sim, né? Sim.
2: Então
0: tá a grande maioria das pessoas que tem consciência estão em casa, não estão saindo de casa, inclusive sim. eu. É... Mas num, num, num dia normal, tirando esse, esse contexto de pandemia, as pessoas já estariam em casa sim. aqui. Lá em São Paulo, não. As pessoas estão chegando em casa ainda. Então tem um grande sim. movimento. São Paulo é uma cidade que sim, não Dorme Três né? horas da manhã na rua.
1: Sim. Tem... Aí acaba perdendo a noção do, do tempo, né?
0: Isso. Eu acho que é isso. A gente perde a noção do tempo. Do tempo.
1: sim. E, e a gente acostuma com um modo de, de, de vida em que, não, tudo... Tudo vale a qualquer tempo. Né? Você consegue sair é. à meia-noite e fazer o seu dia, sabe? Você, <risos> você tem tudo aberto, principalmente nos lugares mais movimentados de São Paulo. Toda vez que eu vou à noite, é, é interessante andar em São Paulo à noite. Mas isso não.
0: É, a Rio São Paulo vira uma, uma outra cidade. Sim, assim,
1: sim, também. exatamente. Mas, e,
0: e nisso você tá no, no momento você tá aqui no Brasil e tá sozinho
1: ah não eu tô, bom eu tô por, por conta entre aspas né? bom eu tô com a minha família eu tô tenho dois filhos né hum. uma filha e um filho, ah tem um filho. dois filhos e porque... é na verdade é por isso que ainda tô no Brasil né porque se eu não tiver tido ah, uma família aqui eles são... <risos> É, porque eu vim pra, pra fazer arquitetura, eu formei, e eu formei em 2016, e tudo que eu queria era é. dar um fora do, do, do Brasil, né, só que é bem assim, você, depois você tem filho, <risos> é outra história.
0: Não tem jeito, o Brasil te prende, né, um negócio que você... Eu tô tentando sair do Brasil faz uns 28 anos, e eu tenho 28 anos. <risos>
1: Ai, cara, mas é, assim, hoje eu vejo que não foi um acaso também isso tudo, porque. Bom, primeiro porque eu tenho, de algum modo, uma história bem peculiar com o Brasil, porque a família paterna da minha mãe é o que nós chamamos no Benin de Agudá. São os brasileiros que voltaram pro, pro Benin. É, depois da da abolição da, da escravatura, né? E, Nossa! Então eu...
0: que isso é muito, muito <risos> da hora! Isso é muito então... Nossa, eu... Me deu uma felicidade aqui! <risos> <risos> Cara, mim, de Cara é
1: muito doido né, isso! Eu fazendo essa ponte de volta <risos> pra cá sabe? É...
0: <risos> Parece Tipo, é, é, é um roteiro,
1: sim, né? Sim. É, que você não teve como escapar, entendeu? <risos> Exatamente. Eu, e, e eu pensando, nossa, nossa não tô conta mais, eu quero saber do Brasil, não sei o quê. Hum. E, e eu focado né, na arquitetura, porque é arquitetura, porque é arquitetura, e aí com com o tempo, aliás, no ano passado, né, aconteceu uma coisa muito, muito estranha. Bom, não foi tão estranho na verdade. Né? A a pandemia quando ela começou, para mim, ela foi um, um divisor de águas, assim, porque eu penso.
0: Eu acho que para todo mundo, assim, divisor de água de famílias, Sim.
1: né? Principalmente, bom, <risos> quem se deu a oportunidade de, de pensar sobre isso, né? Porque tem gente apenas hum aguentando a pandemia enquanto outros estão entendendo que é uma é, é que ela traz uma necessidade de mudança né? então isso foi nossa nos primeiros dias já eu sentei conversando com a, com a minha esposa eu falei olha eu vou te dizer uma coisa essa pandemia veio a mudar várias coisas não adianta a gente achar que vai acabar em dois dias aí vai demorar, então é muito importante ah, eu, eu,
0: eu, eu achava que quarentena era para. <risos> fiquei tão triste quando eu soube que então. não
1: é. <risos> que ia voltar à normalidade né.
0: Eu falei, nossa, igual gripe suína
1: não, não, é porque a gente tá acostumado a ouvir essas notícias assim, Ah, a gripe H1N1 ah, é só um pouquinho aí, aí já passou. Só que tipo, não sei por mas eu sempre tive a intuição que haveria alguma coisa bem, uhum. bem, bem notável assim no mundo inteiro, que não poder, não seria só localizada em algum, algum lugar, né? E, então quando veio a pandemia, quando eu comecei a observar, começou lá na China, depois foi para a Europa foi um pouquinho para a África também veio para cá para os Estados Unidos eu falei cara essa história aí é meio estranha aí tipo
0: e eu acho eu acho tão tão irônico e tipo, meio que uma tragédia cômica de um país que que tava que se é o mais desenvolvido assim do dos últimos nesse último último século até nessa última década que é a China, e ele trazer uma coisa que faz a gente Então,
1: regredir. cara. É
0: uma coisa, eu falei, nossa, isso mas, é
1: muito uma coisa que eu achei é... engraçado também sobre isso é que quando começou a pandemia, os europeus e os americanos estavam só pensando, não, é só a China, é só a China, é só a China. Aí quando pegou desse lado a cidade onde pegou de uma forma mais é, muito séria assim no, nos Estados Unidos foi Nova York, a cidade, né, mais rica, não sei o quê do planeta e tal. E lá que morreram um monte no início, né? Claro que agora deve ter melhorado bastante. Mas eu pensei, cara, olha que coisa irônica. e são ricos, têm muita grana, têm tudo, tecnologia e tal. Tá, 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 e tá, 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 E agora não estão conseguindo nem enfrentar essa pandemia direito. Aí eu falei, cara, isso é sinal de que essa pandemia, veio, esse vírus, né na verdade, <risos> ele veio para mostrar para a gente que a gente precisa ter um pouco de humildade. O ser humano, nós chegamos num nível de soberba, achando que nossas tecnologias, que nossas bombas, nossa internet, a grana, não sei o quê, que isso tudo... É, era, nos fazia Deus. Então. É, era o suficiente. Mini é, Deus.
0: Exatamente. É, é, mostra, mostra quanto que a gente é pequenininho, é né? Porque é um, negócio, <risos> é um negócio microscópico, assim, que ele acabou. Só
1: que com um ego tão gigante. <risos> uhum. Aí, quando, quando eu vi isso, falei, cara, bom, então agora eu não vou ficar mais na minha, eu vou começar. A a compartilhar né, a minha visão com, com meus amigos. Né? Eu queria só desabafar mesmo no Instagram. Eu, eu era mais do Facebook, uhum. eu usava mais do Facebook, mas eu vi que, bom, meus amigos tinham migrado tudo para o Instagram. Aí eu comecei a adicionar alguns deles lá e comecei a compartilhar algumas informações falando sobre o conteúdo. Foi aí que você decidiu. Exatamente. É, escrever, e eu comecei a escrever, escrever, escrever algumas coisas de vez em quando, desabafando, né, falando, olha, tá vendo? A gente fica falando que a África tem seus conhecimentos, tem suas sabedorias que podem servir para o mundo, né, e, 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 e o mundo ocidental continua mentindo, fica inventando coisas sobre a África, é, deturpando a nossa história, deturpando os nossos conhecimentos, é, e, e hoje Mas a é gente difícil. vê o tanto que esses conhecimentos sobre a África podem ajudar as pessoas a viverem de forma um pouco mais equilibrada. Então eu comecei aos poucos assim, aí um dia eu tava aí do nada e tem uma página, eu acho que é, é Escurecendo os Fatos. É uma página que, compa que, que compartilha... É, Sim, vários posts sobre a África, sobre a cultura afro-brasileira, né, as situações de racismo e tal. Aí eles compartilharam um post, que era um post sobre... Eles compartilharam um dos meus posts, né, que era sobre é, Buda porque eu, eu mostrei, eu coloquei lá, né, uma foto mostrando as primeiras representações de Buda e o que Buda se tornou hoje, né, que é um homem. Essa publicação é, é sua. É, eu que compartilhei ela. <risos> então... Cara, eu, eu lembro que eu 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 até
0: falei, nossa, tá Foi aí que eu, que eu comecei, eu já acompanhava um pouco isso crescendo, mas depois dessa, dessa dessa publicação. Você então, a cara, mais.
1: <risos> e foi foi neste post que é, um monte de gente começou a me seguir do nada, assim, porque eles compartilharam um dia. E aí eu acordei, peguei o meu telefone e eu olhei e vi que eu tinha 500 novos seguidores. Eu falei, cara, o que, que é isso? O que está acontecendo? Aí eu fui ver e vi que eles compartilharam um Pensou, vazou nude, vazou nude. É <risos> <risos> no dia seguinte eu tava de, eu passei de 400 seguidores a, a 2.300, o um negócio é assim, falei, cara, e agora? O que que eu faço? Uhum. Porque eu não tava preparado para isso, né? eu não tava buscando isso, eu tava só fazendo o que eu tô fazendo, de boa, conversando com meus amigos. E aí daí em diante. Uhum. Vieram eram outras páginas grandes também, compartilharam alguns posts meus e tal, e aí as pessoas começaram a vir cada vez mais, e aí alguns falaram, cara, e agora, é, cadê o seu livro? Falei, eu não tenho livro. Chegaram ah, em ponto, já não? Cadê, cadê o, o livro? livro? Falei, não tem livro, gente aí eu falei, bom, eu vou escrever um e-book aí eu fui escrever um e escrevi o e-book e aí a gente começou a comercializar de boa, assim, aos poucos e foi dando pegando, né, aos poucos e eu falei nossa, cara, eu nem cara, até aquele momento eu não tinha ideia de que a população Aham. quer
0: chegar, né? Exatamente,
1: eu não, eu não tinha ideia eu, e eu nem me achava bom de escrever ou de explicar ou de qualquer coisa nesse sentido, né? Foi
0: era isso
1: que eu queria te perguntar, você nunca tinha tido contato com o... não Não, não. Um autor, de,
0: jeito
1: nenhum.
0: de literatura? Tipo... De nenhum. Você nunca
1: pensou, você nunca não. pensou na sua vida em escrever um livro? Não, eu, assim, eu pensava em contar um pouco a minha história, porque eu sou, né, essa história do, de um menino que é descendente de Aguda, que vem e volta pro Brasil, a história dele e tal, mas história, é, cara, história. eu acho que seria um livro interessante, eu ainda vou escrever ele, né? Mas eu. É, no, até aquele momento eu, eu, eu não pensava que a, é, a minha escrita tinha um diferencial. Eu pensava, não, escrevo de boa para os meus amigos e tal. Aí as pessoas todo dia, nossa, todo mundo, tipo muita gente falando para você toda hora: nossa, que texto, que massa, que isso, que. Eu falei, cara, eu não sabia que, que eu escrevia bem. <risos> Aí foi nesse momento que eu comecei, comecei a pensar no e-book e tal, e aí foi pegando, aí outras pessoas vieram nesse processo, ah, mas cadê o seu curso? Aí, cara, mas eu não tenho curso, eu sou arquiteto, gente, Vem, vem me contratar para fazer projeto, aí o pessoal falando de curso, de curso, vai bom, tá bom, eu vou fazer um curso, e... E aí eu me dei conta, nesse processo todo, que, no fundo, é, quando você é criativo, é, você consegue abraçar várias oportunidades. Né? Então, foi... Isso.
0: É, eu acho que a, a é arte em geral, né? Você se interessou pela arquitetura, né? Mas a arte em geral, o artista, a pessoa que, que nasce para fazer arte independente do Sim. segmento que ela escolhe, é... Não é que a gente escolhe Exatamente. fazer arte, a arte nos escolhe. Ela coloca que você vai ser um, 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 um artista. Não sei o que você vai falar. Exatamente. Se vira. Vai <risos> aí você vai ver. Nossa, posso escrever um livro? Então, posso escrever uma peça? Exato. Tipo, isso, é, caraca, isso.
1: é isso. Tipo, Tanto que o e-book, eu pensei ele como um projeto de arquitetura. Hum. Da mesma forma que o curso também, eu pensei ele como um projeto. E, então, eu vou arquitetando e eu me dei conta que, na verdade, a única coisa que muda é, é a linguagem. Porque a arquitetura eu faço com desenho. É, o livro eu hum. faço com palavras. <risos> então, é, é, o, o essencial é, é a criatividade. Né? E, e... E, e, e a gente
0: buscando... No, no nos primórdios assim, da, da, da sociedade,
1: quando a raça humana começou, então, começou com o desenho. Começou com o desenho. Então, tipo hoje, a gente vê que... É, uma das coisas interessantes que eu percebi nesse processo todo é que muita gente no, no mundo hoje é, desvalorizou tanto o campo da arte. É, a sociedade né? desvalorizou tanto o campo da arte... É, que hoje as pessoas não estão conseguindo ter essa sensibilidade com essa, elas mesmas. Em qual sentido? Você vê, por exemplo, uma pessoa que é que é, que, que é muito quadradona, nem né, controladora, não consegue se relaxar para aquela para soltar a sua criatividade. E, e isso. Pra...
0: É, eu penso que todo mundo, todo mundo, é... todo, mundo
1: tem, todo mundo tem cada um no seu campo. Obviamente, porque todo mundo vai ser escritor, é. arquiteto, mas de algum modo você vai ver que no nosso cotidiano a gente trabalha com a criatividade o tempo inteiro. Então, ah, hoje eu vou comer. Beleza, você tem uma receita que você gosta, mas hoje você pode mudar uma coisinha. E é isso que vai mudar. É,
0: Ou falta, falta alguma coisa, para é, é fazer isso, um negócio aqui. Tá...
1: Iníquo. exatamente <risos> ah é um é um tempero que está faltando em casa ah é o arroz que não tem mas tem macarrão e aí beleza o que que eu vou fazer o que que tem aqui tem, principalmente nos dias que você não está preparado né aí você pega e fala não e agora o que que eu faço aí você inventa um trem lá e, e, e é isso né você viver de uma forma que é porque a criatividade é, de outra forma, é, é, é a gambiarra também, né? É a nossa, é a nossa, é, é a nossa gambiarra gourmetizada é. que é chamada de gravidade. <risos> então, eu acho... É, eu acho que... eu acho que
0: eu gosto de chamar de gambiarra, eu chamo de...
1: de... É, cara, é isso, é isso, é você conseguir ver... <risos> Chuveiro quebrou, vou furar uma garrafa sim, ali. Vou sim, é. é isso, cara, você vê. E, e quando você para e pensa um pouco sobre a nossa história, né, é, a história do preto no, no Brasil e também no continente africano, é a nossa criatividade que nos deixou, em grande parte, né, nos, nos fez estar onde a gente está hoje. Porque a precariedade nunca foi. É, aceita, né? nós transformamos o pouco em muito, isso com a nossa dificuldade, né? e é isso que muita gente não está entendendo, não está percebendo, que a gente largando né, a nossa é, inovação, né, essa adaptação sistemática achando que não, a gente tem que seguir o padrão, seguir um... como que eu posso dizer? Essa lógica do controle do sistema que a gente vai evoluir. Não, eu acho que a, a nossa criatividade é a nossa fonte de riqueza, só que a gente não está valorizando ao seu justo valor. Então, isso, para mim, você vê, na pandemia, por exemplo, tudo mudou do nada. Do dia para mim. Usar <risos> exatamente virar. É, e, e tipo aí tipo aí todo mundo foi obrigado a começar a se virar do nada assim e, e, e todo mundo perdido mas ao mesmo tempo quem já estava acostumado com a com, a, com a precariedade, é, e sempre né vivendo essa criatividade em pouco tempo conseguiu se adaptar e, e ver que a, a a realidade do momento é, na verdade, o que mudou é apenas que não. Agora a gente é obrigado a ficar mais em casa, por exemplo. Né? Tem um vírus tá matando, de fato. Hum. Isso tem essa realidade. Mas, ao mesmo tempo, você vê que, antes disso, quando você para para pensar, você, você vê que, mesmo antes disso, é, nossa situação não era muito melhor. Né? Então, <risos> hoje, a gente já tem o costume... De, de criar de forma sistemática. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa disso. Bom, eu acredito que a gente precisa da nossa criatividade.
0: É, foi, foi isso, como você disse, foi isso que salvou né, a sociedade, né? ainda mais em, em tempos em que não, não se tinha muito recurso nem tecnologia, nós precisamos, precisamos é ser criativos. Né? E agora que a gente Tecnologias, a gente tá meio que deixando de lado a criatividade, ou seja, seguindo essa, essa lógica, essa sistemática, que até certo ponto ela ela é boa, mas no ponto que a gente chegou, ela tá meio que prejudicando a sociedade de crescer, porque as pessoas elas estão procurando uma. uma como, como se tudo que. todos os problemas eles fossem relacionados, é, solucionados com uma fórmula
1: de bolo, sim, sim. uma receita como de bolo. é. É igual, Nossa. por exemplo, a questão da vacina, né? As pessoas acham que a vacina vai chegar e vai resolver o problema de forma milagrosa e vamos voltar à normalidade, que, no normalidade que nem era desejada por muitos. Então, normal assim. Não era desejada por, pra, pela maioria, né? Então, em vez de ver que a vida é dinâmica, uhum. que o, o, o mundo é dinâmico, né? As pessoas querem a zona de conforto.
0: É, é isso, isso, você tocou no ponto, justamente no ponto que eu penso, né? e falar, ah, não tem a vacina e as pessoas vão voltar normal. Que normal, né? Mas que normal. Porque é nós, nós aqui, que você acredita também que não deva ter perdido pessoas é, diretamente Sim. por conta do vírus, a sua vida já não vai ser a mesma, não vai ser não, normal quando de jeito. Essa, Esse vírus Agora imagina para as pessoas que perderam pessoas nesse no decorrer desse, dessa situação. A vida delas não vai voltar ao normal. Vai ter que ser um novo, um novo é. normal, como você pediu aí. Eu não acho que é um novo Sim. normal, vai ser uma nova vida. Todo mundo, a vida de todo mundo e, vai mudar. E aceitar
1: depois. essa realidade já facilita bastante o processo, hum. né? porque você não se você não cria uma expectativa de, de uma volta a um normal que nunca existiu no fundo é né? porque a gente sempre quer poder controlar as coisas ter o controle mas se você parar um segundo para pensar hoje 10 anos atrás você não podia imaginar que você estaria onde você está agora não foi você que planejou isso a vida foi te levando né para esses caminhos é claro você fazendo algumas escolhas né, mas são vários caminhos que a gente tem na nossa frente e a gente escolhe alguns e vai caminhando né? então em vez de a gente ficar querendo controlar os caminhos e achar que não eu tenho que ter domínio a gente não tem domínio sobre nada <risos> o mundo ele é o que ele é e se, você, se a gente não aprender a se adaptar a gente se perde né? porque aí a gente sofre de forma completamente inútil, porque a gente...
0: É, além de, de sofrer pelo momento, a gente sofre sim, por antecipação, sim. porque a gente vai começar a imaginar uma coisa sim. ali na frente que a gente não sabe o que é, é. talvez seja algo bom.
1: E muitas mas, vezes a gente, a gente é, fecha os nossos olhos às oportunidades que a vida nos oferece de fazer mudanças que vão fazer uma diferença grande na nossa vida. Então, por exemplo, quando eu comecei a perceber que tinha gente me seguindo e tal no Instagram, eu poderia falar não, cara, eu não quero isso e realmente eu não queria mesmo, não queria. Eu pensando não, eu quero ficar na minha. Uhum. Eu não quero saber desse negócio. Primeiro que eu não quero ter novos amigos, não quero conhecer mais. Eu quero ir pro Beni. <risos> Vocês não estão deixando eu para o Benin, vocês não estão entendendo. Eu não quero ficar aqui, não. Eu estou de cheio. Aí eu, a porta para o Benin não estava se abrindo, né? E eu pensava, nossa, mas e agora? O que que eu faço? Aí vem essa situação toda eu falo, bom, já que eu tô aqui mesmo, né? E que eu tô percebendo, eu comecei a olhar de uma outra perspectiva. Pensar, nossa, cara, você é, você é beninense, está no Brasil... Você ficou 10 anos na faculdade estudando sobre arquitetura, mas também, ao mesmo tempo, estudando sobre a África, redescobrindo né a sua identidade africana. E aí, a vida tá te colocando numa postura agora em que você tem que compartilhar esse conhecimento com as pessoas. Quer dizer, tipo, a, se a vida escolheu que eu te, te, tinha que estar aqui no Brasil nesse momento fazendo o que eu tô fazendo, não sou eu que vou dizer, não, mas é porque eu tenho que ir pro BN, cara. Se eu não posso ir pro BN agora, <risos> vou ficar aqui. Aí, tipo, a pandemia vem, né, me bloqueia aqui porque... É,
0: foi uma pedra no caminho e você decidiu contornar, em vez de tentar quebrar, né? Ou ficar olhando pra <risos> Exatamente. ela... Exatamente.
1: Assim... tipo, agora eu vejo que, na, é, por exemplo, eu, eu consigo... Eu, eu, eu vou voltar pro Beni, mas isso não é, não é uma coisa que eu quero controlar mais. Eu penso, não, cara, por enquanto você tá aqui, é, você tá conhecendo novas pessoas que estão te permitindo também enxergar as coisas de outra forma. Isso tá me enriquecendo muito, né? é, eu, eu não me enriqueço mesmo e você está sim, sim. Pessoas, né? e, e, e tipo eu, eu não me coloco nessa posição de, de professor ou qualquer coisa eu estou mais é, numa visão de troca né? de de uma troca saudável onde eu aprendo alguma coisa com o outro e compartilho também o um pouco que eu sei e aí nesse processo é, todos nós vamos crescendo né porque isso aliás é uma coisa muito interessante que é bom é, observar a gente está passando por uma fase né, em que é, se você observar bem, você vai ver que a, a informação tem de sobra, tem informação de sobra. E o que é muito legal com, com isso é, é que é, hoje, no mundo da, da inovação tecnológica de forma geral, eles é, estão falando sobre a economia do conhecimento. E a economia do conhecimento de forma bem resumida uhum. é, é, ela, ela é vista um pouco como o, o, a gasolina do, do futuro né? e, e traz uma percepção muito inovadora sobre é, o, a economia porque quando você transmite uma informação para alguém, você não perde essa informação você multiplica, então ao dividir você está multiplicando essa riqueza com outras pessoas. Então, tipo, você dá e você não perde. E a informação é, é, é hoje é uma das coisas mais mais caras né, que tem para vender no mercado. Então, você pega as redes sociais sem informação elas não são nada. E quem produz a, a informação são os, os, os produtores de conteúdo, né? são é, os influenciadores, são as marcas. Então, sem, sem a gente, não tem rede, rede social. Então, sem a nossa criatividade nesse campo elas não existiriam, porque elas querem manter as pessoas nas suas redes, e para elas fazerem isso, não tem como elas fazerem toda a criatividade sozinhas, elas precisam de nós, né? de nós que estamos do outro lado. né Então, é, você vê que é, existe um campo muito amplo né de, de fazer negócios, no, no, tanto hoje quanto nos anos que vêm, e eu acho que se a gente não começar a olhar um pouco para essa realidade, a gente não, não percebe né, que o mundo está mudando, porque a economia está <risos> tá ficando cada vez mais imaterial. Porque agora tudo está percebendo é, que isso é é, a riqueza, a, a maior fonte de riqueza não é... Não, não, não é o um material, cara, porque é, durante muito tempo as nossas indústrias eram baseadas na exploração né, de minérios de e tal. Aí hoje você pega empresas como a, as que cham, são chamadas de GAFAM, a Google, é, Apple, é, Microsoft, essas grandes empresas americanas que na última década tiveram um boom assim, do nada Facebook. Sabe, você, difícil, não, não, não sei se na história da humanidade já teve empresas desse jeito que nasceram e no espaço de 10 anos f, f, chegaram no, no nível de, de desenvolvimento é, econômico assim tão, tão brutal assim. no espaço de 10 anos o Facebook é, 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 nem não, não, nenhuma nesse pessoas... nível de nenhuma, né? então você vê
0: detalhes, sem, sem nenhum exatamente. produto e material é, mesmo assim, é isso época tem mas mesmo assim o, o grande a grande fonte é o sistema uhum. que está dentro daquele negócio ali igual
1: você falou,
0: não é, não é o ouro, não é o cobre.
1: exatamente
0: é, é informação aí mesmo.
1: você vê que quando a gente começar a falar sobre isso é se nós, enquanto afrodescendentes, não valorizarmos as nossas experiências, os nossos conhecimentos, como é que a gente quer ir ao encontro dos outros nesse mundo em que é a informação que vai ser a, 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 a... como que eu posso falar? A mercadoria mais cara do mercado. Então, é por isso que eu falo tanto sobre a sabedoria africana, sobre a cultura africana, porque eu entendo que nós somos as pessoas mais indicadas para explorar esse campo do no, dos nossos conhecimentos e valorizar esses conhecimentos né? então se a gente não começar a fazer isso vai ser a mesma história vão se apropriar dos nossos conhecimentos e vão fazer muita grana com isso e a gente vai ficar reclamando que ah, tá vendo? estão se apropriando mas aí você enquanto preto começa a fazer algo a respeito e aí os seus próprios irmãos vão falar ah mas isso aí tinha que ser de graça não sei o que mas não é, não, não é o fato de vender ou trocar que é o problema o problema é dentro de qual paradigma dentro de qual visão você está fazendo isso quando você vem com uma lógica de escassez sendo que a gente agora né, na nossa discussão aqui a gente está colocando a coisa bem clara que não existe escassez né, quando a gente entra nesse campo de informação não existe escassez, porque a nossa cultura, cara... Aliás, pegamos só a cultura afro-brasileira, cara, é um campo tão amplo de informação. Então, você vê que não existe escassez. É da cabeça de uma, de, de, do sistema materialista que a gente vive que tem escassez, mas não tem escassez no fundo, né? Porque a nossa criatividade está...
0: Exatamente. Antigamente a gente tinha que pegar livros e, e,
2: e, e
0: informações ou a gente tinha que ter contato com uma pessoa que teve é, o conhecimento hoje Sim. a gente consegue ter contato é, com várias pessoas de diversos lugares Ao mesmo tempo Exatamente. a gente tem as informações na palma da mão então hoje a gente tem um privilégio que nossos, nossos ancestrais eles não tiveram e eles queriam muito tempo Ilégio, esse porque, talvez, esse acesso tivessem, né, essa informação... Essa questão, da, da, esse acesso, eles, eles teriam... Com um, certeza. Coisa do, hoje seria e não é
1: por diferente. acaso que o sistema nos alienou tanto tempo. porque É, é por isso que eu, eu vou também nesse campo da questão da alienação cultural falando sobre essa necessidade de, de nos desalienar, porque... É, se a gente ficar... Se as nossas fontes forem apenas é, europeias ou eurocêntricas, a gente não vai conseguir enxergar a nossa riqueza. Por isso que quando a gente entra nesse campo de, de, de desconstrução né, dessas mentiras, as verdades que são contadas sobre a África, é para a gente dizer, olha, acorde, olha para cá. né? Isso aqui é sabedoria, isso aqui é ciência, isso aqui é filosofia. E hoje eu tô vendo o tanto que esses conhecimentos ajudam muita gente, por exemplo, nesse momento de pandemia que a gente tá passando, a ter um pouco de equilíbrio, a ter um pouco de, de esperança, porque as pessoas estão se dando conta que, nossa, eu tenho meu material aqui, eu tenho comida em casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, mas eu tô doente, tô, tô ficando depressivo, tô ficando isso e tal. Então uhum. aí você vê que esses conhecimentos nossos conseguem fazer a pessoa... Não esquecer que a vida é dinâmica, sabe, a pandemia vai acabar um dia, não é como se fosse o fim do mundo, a gente não tá passando por um apocalipse, <risos> porque o mundo não vai acabar, cara, ele só tá mudando, é uma mutação e a gente precisa viver a mutação e, e, e quando a gente passar dessa fase também, precisamos estar prontos para inovar, né? E nós afrodescendentes e, e africanos temos um papel muito importante a julgar nisso então
0: um antigo, pra... um antigo patrão meu ele dizia uma coisa que eu, a partir do, do dia que ele me falou isso, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre a vida e a não me Sim. desesperar quando eu tenho algum problema porque ele diz uma coisa que, que para mim faz muito sentido, e é quando eu falo para as pessoas, as pessoas também param para pensar um pouquinho. Exatamente. Nessa vida não existe nada que seja para sempre. <risos> Tudo. Tudo passa. Então.
1: Vai se for bom, uma hora vai acabar. Se for ruim, também.
0: Então vai a gente acabar. tá vivendo um
1: momento ruim. E, e, e ele vai acabar, ele, acabar, ele, vai, ele vai, acabar vai acabar trazendo um momento bom. É, então, <risos> é por isso. Que...
0: É, essa questão, esse, viu, esse momento ruim que aconteceu pra você, que impediu você de, de cumprir o plano que você tinha pra Benin, fez você... Haver, tipo, fechou essa porta, mas te abriu um monte de portas Sim. e janelas pra outra, pra outra perspectiva. para outros perspectivos que você nem, nem imaginava. Já que se você tivesse Exatamente. conseguido voltar pra Benin, você não Exatamente. teria esse livro. Uhum. Você não teria conhecido o MC do... <risos>
1: que inclusive ao invés de você muito cara, é, é, nossa essas experiências todas eu nunca imaginaria, tem pessoas que no ano passado quando eu comecei a me inscrever no Instagram eu conseguia e tal né? E, e eu pensava, eu nunca imaginei que um dia eu poderia estar falando com essas pessoas né? aí hoje eu, eu consegui ter um contato com algumas dessas pessoas eu falo cara, olha que coisa louca, num espaço de menos de um ano porque isso que eu tô falando, tipo, o ano passado foi em abril, maio, que eu, eu comecei. Vai fazer um ano. É, vai fazer um ano agora. Vai fazer é um ano. E, e...
0: Então, um ano. Um ano, ele mudou é, sua vida. Exatamente, mais que os foi
1: que um ano, assim, pesado, assim, de, de muitas mudanças de do nada, né? E eu fiquei pensando, cara, mas e agora? O que que tá acontecendo? Aí, tipo, a gente entrou neste ano agora, em, em, em janeiro, eu tinha, eu tinha menos de 10 mil seguidores. Aí, tipo, eu pensei, ah, não, talvez até o final do ano eu, eu vou ter uns 15 mil.
2: <risos> aí, aí,
1: nem terminou o terceiro mês, tô quase com 16 mil. Falei, cara, olha isso. O que que, o que que é essa história? Aí eu vejo que, na verdade, eu, por exemplo, cara, eu não me preocupo muito com, com os algoritmos porque eu fico pensando, bom, o algoritmo, ele ele foi elaborado por um ser humano, né? Então, o ser humano vai colocar as limitações dele lá, papapá e tal. Mas como que eu posso chegar aí e burlar o sistema do algoritmo? Eu vou fazer o que eu quero do jeito que eu quero. <risos> Ele vai...
0: é, é o que eu tava pensando, é o que eu tava pensando. Durante muito tempo, no, no, no início, assim, de 2021 Gente. até o finalzinho, eu fiquei muito chateado com essa questão do algoritmo e tal. Nossa, eu fiquei muito eu fiquei bravo, eu gravei vídeo xingando e tal. E aí eu cheguei num ponto onde eu falei, tá, beleza. É, o, o Instagram, ele, não, eles não, ele, não tem, ele é diferentemente do YouTube. Exatamente. Ele não explica nada do que acontece dentro de lá. Você não sabe como que o sistema funciona. Não tem um, uhum. uma pessoa que é especializada. Para nos contar por que, que isso acontece.
1: Para você entender
0: o que, que você tem que fazer. Então eu falei, beleza. Eles não, tem, não nos dão essa, essa coisa. Eu vou pesquisar em outros, uhum. em outros lugares. Vou juntar informações de pessoas que conseguiram, de alguma forma... Dá uma
1: burlada e eu juntei é tudo isso, isso não, e eu tô conseguindo aí me desviar assim, aos poucos, de vez é, em quando não dá certo. É isso, cara. Mas... tipo assim, A vida é isso, o, né? o, o, o algoritmo, ele, ele... Bom, por exemplo, nesse momento, uma coisa muito doida que aconteceu comigo anteontem. Eu tava aí de boa, eu falei, ah, eu vou fazer um, um Reels, porque eu não costumo utilizar, né? Aí eu falei, eu vou fazer um Reels. Aí eu fui e publiquei o Reels. E aí, é, eu não deixei ele aparecer no feed. Porque tem um negócio lá que pode escolher se quer que apareça no feed ou tal. Porque eu não queria ter ele no, no meu feed. Porque eu queria deixar organizado. Aí eu falei, bom, eu não vou colocar. Publiquei, cara. Uma hora depois, eu, eu tinha 30 visualizações. Falei, cara... Que história é essa? Às vezes deve ser por causa desse, desse negócio aí. Aí eu, eu deletei e publiquei de novo. Menos de uma hora depois, tipo, uns 45 minutos, eu peguei o meu telefone e eu fui olhar, eu vi 30 mil visualizações e cara, o que é isso? Isso é 30 visualizações de novo? E eu olhei de novo porque eu não queria acreditar que era 30 mil, né? Porque eu pensei, como aí? 45 minutos pode ter 30 mil visualizações. E aí eu vi e falei, cara, tá vendo? É muito é tão aleatório que é melhor a gente entender isso como a própria vida. A vida é aleatória. Muita coisa é aleatória na vida. Então tem coisas que, se você ficar é, preso demais, você, você não deixa acontecer, né? Por isso que hoje eu tô trabalhando muito com a, a minha intuição. Eu não, não, não me preocupo mais tanto né, com, com regras, com essas limitações porque, ah, porque é porque matemática e papapá, o algoritmo ele ele se adapta o tempo inteiro a, a, aos comportamentos humanos. E aí quando dependendo da hora, do momento, do conteúdo, do são tantas variáveis que se 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 você quiser tipo é, você não vai fazer é, pensar, Exatamente, vai exatamente. Fazer. Aí quando você começa a sair um pouco Dessa lógica, entendendo que não Tipo Pode ser que as pessoas que precisam ver o seu post Estejam conectadas Na hora que você publicar, por exemplo Você não tem como juntar Todas essas pessoas Você vai apenas postar o seu trem Deixar ele acontecer aí E, e dependendo do, do, do resultado Você vai aprendendo Vai adaptando e tal eu, nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo live todo dia e aí, na semana, na semana retrasada passada, eu fiz uma live do nada, eu estava sentado eu acordei de manhã cedo aí eu falei ah, me passou pela cabeça, cara, faça uma live sobre é, ancestralidade africana e, não, sobre espiritualidade africana e, e inovação aí eu pensei, cara, sério uma live, do nada, assim, eu pensei, bom, eu vou fazer. Não, não vou fazer. Eu vou fazer. Não, eu não vou fazer. <risos> Cara, eu fiz aquela live. É, foi a live que teve mais visualizações durante a própria live que eu fiz nos últimos tempos. Isso do nada, assim, né? Porque eu fiquei 15 minutos pensando eu não vou, porque eu vou passar vexame, eu não preparei nada e então, tal. Aí eu fui <risos> e comecei a falar. <risos> aí eu vi isso, falei, pô, eu vou fazer. Aí eu fiz, cara. Foi a live mais compartilhada. É, tipo, teve um pouco mais de duas mil visualizações depois que eu postei no feed lá e tal. E, e tipo, mais de 500, 500 likes é. e... É e 250 compartilhamentos. Falei, cara, mas é uma live, né? Tipo, não foi uma coisa preparada e tal, e, e foi super <risos> doido, assim, e aí você vê que a imprevisibilidade é vista como uma coisa ruim no mundo que a gente vive hoje. Só que, no fundo, o mundo em si é imprevisível. E aí, quando você começa a, né, se desprender cada vez mais, é... <risos>
0: Think... Isso eu coloco, eu coloco também muito dentro da minha profissão, porque minha, minha primeira profissão é uma profissão que. Eu... Não que eu não leve Sim. outras a sério, né? eu levo todas as profissões que eu tenho a sério. Mas a, a que eu mais, mais tenho. É ânsia
1: Sim.
0: pra fazer, para fazer de comediante. E. Por mais que a gente estude tudo tem essa questão de gatilho para fazer rir. Hum, é,
2: é o improviso
0: isso. é aquilo você... que, que quebra, é. é o susto, o, o, o riso. O Sim. riso ele é, ele é um susto que o nosso corpo leva porque a, a pessoa que, que conta a história pra gente ela conta é, e no e nosso cérebro, no cérebro é muito sistemático e ele sempre quer um é padrão. Isso. Quando você é. quebra esse padrão a é pessoa ri. Aí eu, eu falei beleza. Eu vou fazer o que eu tô sentindo no momento Como eu tô sentindo no momento E se acontecer alguma coisa que vai Que eu que possa me atrapalhar Eu posso virar essa coisa Sim. ao Fazer ela ser algo bom para mim Então é... <risos> a, a pandemia fez isso, isso comigo porque, tipo, <risos> Eu tive que Não posso fazer mais show Beleza, <risos> não posso fazer mais show, vou ter que fazer outra coisa Aí eu falei, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de conversar Então vou fazer esse podcast vou Chamar as pessoas que eu gosto de conversar Pessoas que eu quero conhecer, sim. Talvez, talvez eu nunca teria sim. essa oportunidade sim. de estar tá conversando com vocês nesse momento, porque, tipo, é, a gente, embora nós, nós sejamos parecidos e sejamos é, meio que do mesmo, uhum,
1: mesmo,
0: mesmo círculo, assim, né? Sim, sim a, a
1: gente acaba a gente, se assim, conhecendo.
0: Nós nos conhecemos, modo. né? Um, em algum momento a gente vai se esbarrar. Sim. Sim. É. Em algum momento a gente vai se esbarrar. Mas talvez eu não, eu não poderia estar parando aqui, então, tipo, a gente já está uma hora conversando e eu não e estar tipo, parando.
1: Olha como que com foi é, esse esse podcast que aí está gravando. Né? A gente, nossa, a gente conversou semana passada, vamos fazer hoje, aí a gente não tinha horário ainda, e no final do dia você me escrevendo Sim. eu demorando para ver, e aí tá, tá, tá. E no último momento a gente vai, vamos, 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 vamos. E pronto então isso aqui vai ficar muito legal você vai ver, vai ser um do, dos podcasts.
0: e a proposta e essa, essa é a proposta que eu, que eu, que eu fiz eu falei, eu não vou fazer o um negócio é, é. a única edição que eu faço Sim. eu faço uma abertura Sim. e coloco uma música de fundo, de resto eu jogo eu não, eu não, não me preocupo em cortar a não ser Sim. quando a pessoa pede ah, não corta isso aqui que eu acho que eu falei besteira Sim. quando eu falei o nome da pessoa que podia falar e tal Aí eu, <risos> eu coloco do mesmo jeito porque eu não tô nem não, mentira. Eu, eu corto assim, ou coloco uma, um, uma coisinha Sim. pra dar essa baixada porque a pessoa pediu, né? Mas Sim. o intuito é esse, Sim. eu quero fazer como se fosse uma conversa de bar. Eu te encontrei, e a gente é. começou a conversar e ainda não, não, Sim. Tem, Sim. não tem julgamento, não tem filtro, não tem roteiro. Eu tô com nada aqui, eu é. só tô com, tô com um saco que eu mordi <risos> e um café. Então... Eu estou com muito de aqui, mas vai ficar muito estranho o barulho do microfone eu, hum. eu comendo. Então, não é essa, assim, não é legal. Mas é só isso. E, e, e eu, eu hum. peguei algumas informações suas, hum. assim, um pouquinho, né, do que eu já conhecia. Hum. Ainda eu não parei para esse livro, você me desculpa, mas é porque eu tenho hum. um livro para ler, mas a minha esposa já <risos> leu e ela, ela falou tanto que eu que eu falei, não, eu preciso conversar. Porque é, eu já não uhum. preciso saber o que o que, que foi. Que, tipo, <risos> você encantou a gente num curto período de tempo
1: tão grande eu não preciso
0: saber. Então, é. cara, eu acho que. Porque, e aí, 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 você me chega e me conta as coisas que você me contou anteriormente e me conta que você começou a fazer isso
1: Sim, é, e que, querendo, e, querendo, sem querer, exatamente. Querendo,
0: né? Como diz o chato <risos> A gente
2: acho que dá. Tá, né? então.
0: é, igual, é igual quando você tá. Eu não sei se você pratica ah, algum esporte. É que eu sim. sou brasileiro, né? E a gente é. Eu amo futebol. Eu tentei ser jogador de futebol sim. durante oito anos sim. da minha vida, mas meu joelho não deixou. Então, mas é basicamente como você tá jogando o futebol ali. Aí você tá com a bola é no pé e você é tá com chutar, seu. Exatamente, espaço, é isso. Você dá, você dá. Aí você chuta e pega um gola. E às vezes é um golaço, pode dar para fora. É exatamente. É exatamente. Ou como você tá fazendo, vira um passe, é. né? E, o que você tá fazendo basicamente foi isso, né? Você tá meio que abrindo Sim. espaços assim para pra, as pessoas se conhecerem Sim. um pouco mais da, da sexualidade. E ali você vai, tipo, passando a bola e essa pessoa vai passando a bola para frente e ela Cada vai
1: vez, mas... se informando,
0: informando é, o ciclo
1: é, dela. É, é, isso, é muito louco isso, é muito isso né? Em qual momento é eu poderia legal, pensar né? que, colocar lá como descrição um africano falando sobre sabedoria ancestral africana e a virar alguma coisa, sabe? É, você nunca, você nunca parou eu eu isso não isso. tava nem aí, eu pensava assim, não, eu vou falar com os meus amigos aqui, tava, eu fui pegando, hoje tem, tem, tem muita gente que me convida, né, para falar sobre um pouco de tudo, eu já fui falar sobre mitos africanos, já fui falar sobre contos, sobre ciência, filosofia sobre, nossa, é tanta diversidade, aí você vê que é... no final das contas, o que que isso traz? Uma esperança uma nova perspectiva e o mundo precisa disso, né, nesse momento então... Ai. é, em todos os momentos nesse sim. momento e acho Porque que sempre,
0: momentos,
1: né? todo, todo grande momento vai ser todos os é. momentos eles, a dinâmica é eles precisam, né? E
0: tudo... E toda
1: a... Sim, a sim, muda, com certeza. Uma, uma a gente é obrigado momento. a olhar a realidade na cara agora, né? É... Achando hoje... É. Sim.
0: E ainda, o tempo todo, assim, jogado na nossa sim. cara, na TV, na internet, no jornal, e a gente acaba, tipo... Né?
1: Você ab abre o celular assim de manhã, você já vê alguma coisa. <risos> não, e tipo você vê, por exemplo, hoje muita gente percebeu o tanto que muito... Bom, antes tinha tanta gente falando sobre essa questão da saúde, que é, a saúde é importante, e tal, né? Mas aí o sistema uhum. de saúde, é, ah, mas vamos fazer cortes no sistema de saúde, porque nossa, estamos investindo demais, as pessoas não ficam tão doentes assim. Mas, gente, como é que a gente podia aprender que, que uma pandemia ia acabar com todo mundo desse jeito, né? Aí, infelizmente, fizeram os cortes, aí começa a situação em vez de perceberem que não, olha, foi um erro a gente ficar fazendo esse tipo de corte. Tem que dar um jeito de investir na saúde. Não, continuam seguindo os mesmos padrões de, de escassez, de. De, de, de não querer fazer investimentos naquilo que eles acham que isso não dá dinheiro né? mas como é que você quer ganhar dinheiro com um povo doente não tem dinheiro eles não são espertos muita gente acha é. que não, as elites elas são isso, aquilo não, não são. eles não são espertos a visão de mundo que, eles, que essas elites que a gente tem tanto políticas, econômicas que a gente tem hoje no mundo é, é tão pobre que eles não conseguem nem ver o, o, a inovação de fato, sabe? O Brasil, por exemplo, é um país que, se, se deixasse de ser escravocrata, seria extremamente rico, cara. É um país que, infelizmente, precisa mudar de visão e parar de, de achar que não, tem que ter gente pobre, tem que ter gente miserável para que tenha rico. Cara, todo mundo, você pega, tem tantos países no mundo, você vai ver, né? Esses países como a Finlândia, a Dinamarca, as pessoas não, não tem gente que vive na miséria para que outros sejam ricos. Mas tem algumas pessoas que são ricas. Né? Então, tipo, nem todo mundo quer ser rico, eu não quero ser bilionário. <risos> eu não soube, eu, e não quero mesmo, porque eu quero ter vida. Eu, então, só não quero pagar trabalho, sabe, eu quero é, é poder fazer uma diferença isso, na vida isso. das pessoas e e, e ainda é que isso. não seja financeira pelo menos hoje eu vejo que eu não precisava ser milionário para fazer uma diferença positiva na vida dos outros né? só com, com uma conversa né uma
0: é isso um, um
1: texto né isso aí tá, tá, todas as possibilidades né? mas o importante mesmo é
0: que você não tinha noção que você
1: conseguiria escrever e que... Não, iria... mesmo. Não, <risos> mesmo. aí tipo, hoje eu vejo que isso tudo é, não tinha como eu, eu imaginar. E, então, eu falei, bom, eu vou continuar vivendo o processo. Vamos continuar, vamos ver o que que dá. <risos> então, é isso. Assim, eu acho que aí tem que entender a vida como... Como que ela é, né? Que é essa dinâmica. Hoje é um dia, outro, amanhã vai ser outro. Eu não sei ainda o que vai ser amanhã. Mas eu sei que de algum modo virá. Exatamente. E se não, não vier, é porque eu virá. não tô aqui. Então eu não vou me preocupar com o que eu não. <risos> eu não tô aqui. É porque eu vou me olhar de longe, né? Eu vou pensar, nossa, eu tava, eu tava vivo na Terra. Agora eu tô onde? Eu tô no mundo espiritual, onde que eu tô? Aí, quem sabe, eu vou encontrar com os meus ancestrais, tá? Falar pra eles, nossa, cara, sabe o que, que aconteceu ultimamente? Eu tava fazendo umas lives no Instagram. E falava, cara, como assim? É, o que, que é Instagram? <risos> <risos>
0: esse negócio é muito <risos> esse, esse ponto que você tocou é muito legal porque é, há, um, há um tempo atrás Sim. há uns sete anos atrás meu pai ele comprou foi comp... é, ele, abel, a gente não, nunca teve casa né a gente sempre morou em de Sim. isso isso grande parte da nossa vida assim aí meu pai ele apareceu uma oportunidade dele de comprar um apartamento aí ele pensando meu pai ele é muito é uma pessoa muito. muito razão, muito racional, né? Então ele pensa muito e tá? tal. Aí eu lembro que chegou um amigo dele e falou: Mas você vai comprar casa que já tá com, chegando aos seus 60 anos e, e. e como é que vai ficar? Assim, vai ter que se aposentar e vai ficar difícil? Talvez você fique doente, Deus o livre, você <risos> morre. Aí o meu pai falou: Se eu morrer, é bom que eu não vou pagar, né? Então. <risos> eu comecei a levar isso pra minha vida. Se alguém falar, não, mas você vai assumir uma... você vai fazer um negócio tá aqui mesmo. que só vai dar certo daqui 30 anos, se eu morrer, você morrer antes. É bom. Que... Tá vendo?
1: Tá Como que uma experiência né, tão... tão simples, já mudou completamente o seu olhar sobre o mundo, né?
0: Sim. Bem, então é uma coisa que... Eu
1: vi, eu falei, é isso, pra que, que eu vou precisar preocupado
0: de tipo, Nossa, eu, eu não
1: tenho casa própria, mas e, e, o, dia que, e o dia que eu não estiver mais aqui, eu não vou me preocupar com o fato de ter casa própria ou não. De qualquer forma, tipo, é, essa ideia né, de, de propriedade que a gente, a gente tem, a propriedade domina as coisas, né? a terra é minha, a casa é minha, essas coisas tudo Mas quando a gente vai embora daqui, isso aí... <risos> Fica assim, né? não é nada. É nada,
0: né? Então, nem a, roupa nem, que a gente... roupa
1: nem as roupas que a gente a é, quer ter. Não, a, gente vem, a gente vem pelado sapato. e volta pelado. Né? <risos> então, é por isso que é, é muito importante a gente ter também uma vida uma vida espiritual no sentido não de ah eu vou para a igreja não sei o que necessariamente mas de entender que a gente precisa viver de forma ética uhum. entender que a nossa o nosso maior legado é o que a gente deixa na memória das pessoas né? por isso que quando tem gente que vem ficar falando de respeito com os outros essas coisas eu fico pensando cara isso aí o que que isso vai te acrescentar quando você não estiver mais aqui? Então, fica... fica nossa é. diferença. Sim?
0: É, como a pessoa vai ser lembrado, né? É. Todo mundo vai ser é lembrado como uma pessoa legal, como uma pessoa que fez coisas boas. Eu não quero que ser lembrado como... Nossa, esse não, não ser pensa. um pensado. Tá bem
1: que <risos> foi. Quando eu foi embora, eu, eu, não não, eu, não, eu não quero... Não, onde Eu não quero... É, ser o, o próximo Hitler, né?
0: Eu quero, eu quero que as pessoas, elas, elas tenham dificuldade de, de, de achar uma coisa é, uma coisa muito boa pra falar. Se ela tiver só coisas boas, a pessoa vai falar, nossa, mas não tem como escrever, era tão bom. O ruim é quando a pessoa não vai ter coisa, pra, coisa boa pra falar de você, entendeu? Eu acho que é isso, eu quero viver a vida para poder, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas poderem falar é esse cara legal. Né? Não precisa tipo, falar muita coisa, tipo, ele é. construir um, um, uhum. um complexo de, de apartamentos para pessoas de baixa renda. Isso eu preciso, eu acho que isso precisa, é isso. eu acho que é preciso falar, não, esse cara é um né? legal acho que é tudo isso é, que, é isso que, que é. a gente quer, na verdade
1: o, o, é porque no final que das que... contas o que, que a gente vai deixar aqui além do que nós deixamos é, como que eu posso dizer que, o que a gente vai deixar mais é, é o que vem de, do imaterial né? porque por exemplo tem gente, ah nossa, eu dei, de, tem nome de uma avenida, uhum. tem nome de isso, aquilo é, mas mas no final das contas é porque tiveram um impacto no nível no nível da sociedade, né? Então, essa, pra mim...
0: Sim, sim.
1: É assim. aí, tem tem negativo... negativo né? No Brasil tem <risos> é muito negativo.
0: A gente tem... Uma galera que tem estátua aí que não merecia nem... <risos> Uma folha, nenhuma
1: uma linha. Assim, <risos> pois é, infelizmente um livro, e, bem. bom, pelo menos isso, pelo menos, na cultura africana está evidente é. que esses diversos não iam ter não, não iam ser enaltecidas, né? Infelizmente o é que acontece. É, uma coisa que eu ainda fico
0: eu ainda fico, não, gente. Né? Então,
2: é, exatamente. É a mesma coisa que o pessoal da
0: Alemanha lá fazer a estátua do Rita, Não tem é lógica. É, eu espero que essas coisas aqui pra frente no Brasil, elas mudem, porque... É, é triste, né? Eu acho que com o passar do tempo, com a informação, ela, ela sendo mais... Eu acho que, você Sim. falou, a informação não está tendo o devido valor. Sim. As pessoas acham que elas tem não sabem saber das coisas. Sim. Mas elas têm que saber. Porque talvez talvez você está carregando né, uma energia negativa, independente né, do que você acredita. É, eu acredito nessa questão de, de ser positivo, de ter coisas positivas ao redor, para que as coisas nas sejam positivas. Então, se você tem algo negativo que você carrega, é muito difícil você vai... Sim, né? sim, é uma questão de,
1: é de ciência,
0: né? O, o positivo...
1: Ah, vai estar na frente. Vai sempre, sempre. vai sempre. Vai sempre. É, é, é porque assim, quando tem isso na nossa lógica, né, a lógica dos nossos ancestrais na África, o que nós chamamos de ética, né? Isso é, é muito relacionado a essa questão da dinâmica do mundo né? é, se nós existimos hoje é porque nós estamos com vida agora isso não quer dizer que não existe morte, a morte existe mas se, enquanto estamos com vida
2: uhum.
1: precisamos enaltecer a vida porque, tipo, a gente está com vida, a gente não vai ficar chamando a morte ou falando de morte o tempo inteiro. Vamos fazer a vida acontecer. Né? Então, se, quando você está nessa, nessa, nessa dinâmica, é. você se dá conta que o nosso papel é fazer essa vida continuar acontecendo. Por isso que os nossos ancestrais consideram que bom, existe o bem e existe o mal. Existe a ordem e existe a desordem. Mas o que vai prevalecer no final das contas é a ordem, é o bem, é a vida. Por quê? Porque a vida precisa continuar. Porque o universo ele vai, ele é dinâmico e ele é expansivo. Então, não é... quando a gente começa a entrar nessa lógica de destruição, de escassez, de impedir o outro de ser, de impedir o outro de viver a gente está contribuindo para que a vida não continue. Está <risos> vendo como que é uma coisa bem... É, é, é uma filosofia baseada no funcionamento, ou pelo menos na visão que nós temos sobre o mundo, sobre a natureza, sobre o universo. É, porque se o planeta Terra existe hoje, a gente... A, bom, por enquanto não aconteceu o apocalipse. Então... <risos> Por enquanto, como ele não aconteceu ainda, então vamos continuar enaltecendo a vida. Agora, quando ele acontecer, a gente não vai estar tá aqui para poder <risos> para poder dizer, bom, né? ah, vamos enaltecer o apocalipse. Então, por enquanto, vamos continuar enaltecendo a vida, vamos continuar batalhando e fazendo o que a gente pode para poder deixar um legado dentro do universo, do, 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 desse, nesse planeta, né? Dos nossos descendentes verem que, nossa, cara, olha o que os nossos ancestrais fizeram. Nossa, o, o, Nossos, por exemplo, que lutaram para que a gente esteja, estivesse aqui. É só você parar um segundo para pensar que se, você, se a gente pegar você enquanto ser humano, precisou de Tipo, um dos, um dos seus ancestrais nesse caminho todo para você estar onde você está agora poderia ter um, uma infecção ou qualquer coisinha aí que ia matar ele antes dele de, ter descendência ou não sei o que para que você esteja aqui hoje. Então você é, um, é, é a totalidade desse caminho todo. E, e são milhares e milhares de ancestrais que vieram antes. E, e por conta deles a gente está aqui. Então, vamos enaltecer é, é, eles também, dizer, nossa, obrigado, eu agradeço por vocês terem aceitado ficar vivos, por vocês terem aceitado todas essas violências, mas também todas as, boas, as coisas boas que vieram, né? Então, é, é um todo, né? A nossa história não começa 500 anos atrás, tá? começa bem antes disso. Então, a nossa grandeza, cara, a gente, quando a gente começa a ver essa perspectiva, né, além de, 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 do, 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 do período da escravidão, da colonização, a gente vê que a gente é muito mais, muito, muito, muito mesmo do, do, do que é, o sistema quer nos fazer acreditar. Né? Então, a África está tá falando sobre ciência faz, nossa... As primeiras, as primeiras representações matemáticas que que, que que foram encontradas no mundo foram na África e foram datadas em 75 mil anos atrás. Então, o, o europeu nem existia quando estava se falando sobre matemática e de ciência na África, cara. Então hoje eles sentam aí Exato. e ficam falando que os africanos isso, o africano aquilo, mas a África, além de ser o berço da humanidade, é o berço da civilização. Isso aí ninguém tem como contestar isso. Você não pode... Se a gente começou a falar os primeiros sobre matemática, não é um europeu que nasceu, não sei, 20 mil anos atrás, que vai vir falar para um africano o que é... que é ciência nossa cultura é eminentemente científica então não, 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 é, não sou eu hoje que vou começar a olhar e falar, nossa, o europeu é tão foda ele não é foda coisa nenhuma ele só nos enganou, ele nos alienou então, ele não tá me enganando mais <risos> É, é isso, é a, a malícia mesmo, e, é um e a de falta malícia. de conhecimento né, dessa visão de mundo que os outros ancestrais tinham, porque eles em algum momento acabaram entendendo a importância de, de, de começar a olhar para o lado positivo das coisas, né? olhar para a questão da ética. Se, se, quando o continente africano teve seu contato recente com a Europa, né, nos anos 1400 e tanto, é, ele estava conhecendo um dos seus momentos de de, prosper, de maior prosperidade. Né? Então, hoje a gente fala sobre aquele imperador de Mali que era que é considerado como o homem mais rico da da história, mas ele era desse período um pouco antes. Né? Mas tipo, a África daquele momento estava vendendo ouro para o mundo inteiro. Os europeus foram os últimos a saberem dessa história eles não sabiam o, os chineses né, os árabes compravam ouro ou, na verdade o Mali o império do Mali fornecia ouro ao planeta inteiro naquela época e, e, e era o império eram os Estados Unidos da época né? então só que não eram os Estados Unidos com toda essa violência essa, essa criminalidade era um império é, pacífico né, pelo menos dentro era uma não só dentro, aliás eu nunca ouvi falar do Império do Mali invadindo o é, um Império um ou império, um reino francês, por exemplo eu nunca ouvi falar disso então não é porque os nossos ancestrais não tinham tecnologia na
0: época e conhecimento
1: suficiente para fazer
0: Exatamente.
1: isso Exato. eles tinham tudo para fazer isso no, no período do Egito Antigo também, por exemplo o Egito não é. tinha sabe, eu eles podiam tudo, acabar mas... com os gregos é. <risos> de dizer é?
0: e o Egito foi a primeira grande potência mundial.
1: Sim, foi e
0: isso, foi mesmo. Isso a gente aprende na escola, mas eles falam num curto tão período, num curto tão num período curto de tempo que eles não, eles ele e não falam e tão preto. É, é. O Egito Ai. é pirâmide acabou. ninguém fala que, isso, que foi um
1: dos maiores, os maiores Sim. impérios durante,
0: durante anos, durante Sim. milênios. <risos>
1: Não, a África já foi a primeira potência mundial várias vezes, economicamente, socialmente, tecnologicamente, é, em todos os sentidos. Então, o Egito Antigo e o Mali, por exemplo. E no período do Mali, você tinha o Reino do Congo, você tinha o, os reinos Yoruba, você tinha o Império de Gana também, é, é, o Monomotapa. Eram vários impérios e, e reinos poderosos num continente inteiro. assim E um, uns mais ricos do, do que os outros. assim. Então, tipo, não é como se... Nossa, os, os europeus vieram salvar os africanos. Eles vieram para roubar. Então, tem que... A, a verdade tem que ser dita. <risos> é, cara, tem que aceitar isso. Eles têm que aceitar a realidade. Eles não vieram porque eles eram ricos e queriam salvar alguém. Eles vieram porque eles estavam na miséria, né? porque eles passaram por um período de miséria terrível na Europa. Estavam passando por um tanto de, de epidemias. Essas epidemias que, que a gente ouve ou vê nos filmes, esse tipo de coisa nunca aconteceu na África. Os caras não, Até os por... europeus não sabiam nem o que era higiene. Os eles
0: eram exatamente, eles eram mais. É.
1: Ritos, eles... <risos> os nossos ancestrais sempre souberam o que é higiene. Agora então, os europeus. Os europeus, precisavam... até
0: os
1: então, europeus... Né, não tem geração espontânea, né? A história, a história é o que já é. Então, então, assim, eu falo isso. É, é, a gente, cara, na verdade, o que eu acho bacana nisso tudo é que a gente não está falando isso é, para debochar, a gente apenas está falando a verdade. E aí, depois é de contar as mentiras, você fala a verdade era ela é engraçada. Né, tipo, a verdade. Não, porque hoje,
0: no contexto que a gente tá vivendo hoje, a pessoa não saber que ela tinha que tomar banho todo dia é um negócio Cadê? que não Olha na
1: cabeça. E não é a como fã... se, tipo, os africanos não tomassem banho antes, né? Eles já sabiam disso tudo antes. Então, eu... Li
0: o... eu do eu, eu não sei se você se já leu, que é não. o livro do. Ai, Alex, Alex Harley. Ele escreveu a biografia ah, do Eu não ouvi Martín falar
1: P. desse livro. Já ouvi falar? E eu... Ai
0: caramba, agora... é, sério que eu esqueci o nome do livro. Eu sei que o livro ele conta a história de, de, do Conta Quintê.
1: Sei. É, eu ouvi sim, falar sim. desse livro mesmo, mas eu não lembro sim, agora o título.
0: E... Ah, raízes.
1: Isso. Tem até raízes. um filme. Né?
0: Isso, que inclusive se você ler o livro, o livro ele parece a Bíblia assim, né? Mais gosto que a Bíblia, mas ele é muito bom. E eu tô até na metade dele. Minha minha esposa leu ele, tipo, eu demorei meses para chegar na metade ela leu ele em, em um mês <risos> é, ela é mais amante de livros do que eu confesso não é Deus
1: assim. Deus. É,
0: é, ela, no, no livro ele fala que quando os, os europeus chegaram aonde estavam que o Conta ele é de
1: não é do Mali eu Mas, que tem um, que legal, um 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 porque com esse, esse nome, Quinté, ou Guiné, talvez uma Guiné também.
0: Eu lembro no nome da cidade que é Jufuri, a cidade que ele, que ele oh, vivia.
1: Okay.
0: E ele, ele. Lá ele conta quando os europeus chegaram na cidade dele, eles conseguiam sentir o cheiro deles a quilômetros. Eles tinham um cheiro. <risos> Um... <risos> pra você ter uma ideia,
1: não, e sabe o que é doido, cara? É que eles tinham certeza que eram que, que eles não tinham que tomar banho porque é, era normal, eles não precisavam, eles eram assim, normal. Então não é como se o que a gente tá falando é uma. É uma invenção, os próprios uma invenção, achavam normal não tomar banho, tanto que eles achavam que é porque os outros são sujos que eles tomam banho. Pra você ver o olha, nível olha. de cupidez. <risos> tipo, o cara sua, ele sua, né? o cara vai mexe com um monte de coisa suja. E depois não tomar banho, porque ele não, não precisa. Ele é, ele é, ele é branco. Ou não ele sei ele soa lavanda. Nossa, cara, é terrível. Aí depois ele faz os e... perfumes pra disfarçar um pouco o cheiro dele, né? Pra depois dizer que, nossa... Mas, bom, pelo menos nisso eles conseguiram inventar perfumes. Né? Isso... Bom, ainda claro,
0: bem, né? Porque já imaginou se não tivesse seria bem
1: pior, então, cara. Não, mas perfume também, tipo, não é uma invenção nova, não é? isso aí não é? já, já tinha isso na África, mas tipo, pelo menos a França, eu acho que ela conseguiu. França, Itália, eles conseguiram ter um desempenho nesse sentido, é, de passar é o tempo. <risos>
0: Estocar, né? Conseguiram fazer uma coisa mais sim, sim. amplificar sim. a parte eu não sei isso. como é que chama, é de de
1: odores, de, odor, de fragrâncias, né? Sim, sim. Eles não, conseguiram. é muito massa, né? Hoje a gente parar e ver co como que com essas informações, as nossas perspectivas sobre o mundo mudam completamente, né? E é, eu
0: vendo, assim, a gente vê, a gente procura estudar um pouquinho, assim, não precisa se aprofundar muito, e? mas a gente pegar e ver todas as invenções que, que, que existem hoje,
1: tá. grande
0: e? parte dela começou na África. Grande né, parte e? De... Se não, não Se não veio de lá, é, é, algum, é algum descendente?
1: Tem, tem suas raízes tem. lá, cara. <risos> tem. É uma coisa que eu
0: o papel. O papel que a gente usa
1: hoje. Assim, sim, o papel. Sim. O pai sim. dele é o
0: papiro.
1: O papiro foi inventado
0: no Egito. sim
1: Isso, tipo, aí tá falando de pelo menos 3 mil anos atrás. Né? Aí o europeu. Exatamente. A, Bíblia, é...
0: a Bíblia que eles, que eles tanto. Que, que é tanto. Que é tanto cultuada. A Bíblia uhum. tipo, eu até sim. acredito. Na, eu até sim. leio a Bíblia e
2: tal.
0: Sim. Que é tanto cultuada. Ela, os primeiros escritos dela foi escrito em papiro.
1: Uhum. Então, e, não foi, e, foi, e não foi na Europa que eles encontraram esses papiros, né? Pois não é. Foi. Eu não sei se eles sabiam que era papiros na época. Os europeus... Cara, eles que
0: era sabonete, avião. Eles
1: iam saber que era papiro. Cara, eles, os caras não sabiam nem... Os europeus não sabiam nem o que, que era roupa. Ainda quando eles usavam, eram uns negocinhos de pele de, de, de animal... Os, os nossos ancestrais no Egito consideravam eles os, os mais atrasados do planeta, cara. Então, eu olho hoje isso tudo e fico pensando, cara, são os descendentes desse povo que vem nos ensinar hoje o que é civilização, sabe? A gente tem, 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 tem que acordar, sabe? Esse, esse engano tem que acabar em algum momento. Dele.
0: É, eu acho que, tipo, é, a gente tem deixado essa alienação dominar a gente e isso é muito prejudicial porque tipo, a gente tá vendo pessoas que não tem nenhuma ligação ancestral ou se tem uma ligação ancestral é um, um fio de cabelo assim bem, bem frágil
1: <risos> e essas
0: pessoas estão contando as nossas histórias isso é, é um,
1: não isso é, é tudo o maior tem, isso tudo o maior tem disparate que isso Tem tudo não, um nós conteúdo. temos que nos
0: interessar por nossa história sim. e nós temos que contar a nossa história
1: e, e, e porque eu, nós temos história sim, com certeza e, e o que eu acho interessante nisso tudo é, é que independente de de, é, de falarem hoje tudo que eles querem inventando, né, fazendo os filmes os deuses do Egito aí é tudo branco uhum. Eles fizeram é. isso tudo, cara. Mas, no final das contas, eles estão se auto-enganando, né? Porque a gente já sabe que isso tudo é mentira. Não adianta ficar continuando... Não adianta continuar nesse caminho o tempo inteiro, porque eles vão continuar se enganando, porque a gente não se deixa enganar mais com essas, essas besteiras deles. Agora uma coisa é eu preto, fui saber cara.
0: que Queropita era, era preta depois de um bom
1: tempo viu? então cara eles nos enganaram para um mim tempo, mas depois para que... mim
0: eu, eu cresci achando que Queropita era branca uhum.
1: <risos> não e é... não faz nenhum eu sentido. também eu também acreditava porque tem aquele filme bem famoso né aquele desenho animado que uhum. é... 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 é que conta a história do Moisés e tal e... sim sim e Mas a, e você vê é que aquele
0: desenho, ele não um uhum, assim, é tão europeuizado, assim, é Um pouco mais árabe, assim, né,
1: né? Exatamente. Então, tipo, nunca que eu ia ligar esse, esse povo à África, de fato, né? Aí, okay. por isso que eles acharam um saco.
0: E você perguntar pra pessoa... E pedir pra ela apontar aonde fica o Egito ela vai apontar que fica na Europa
1: uhum. sendo que geograficamente o negócio tá, tá na África isso começa por aí é,
0: é, é um deserto, é um é. deserto o Egito, o Egito é um deserto aonde tem deserto na né? Europa?
1: Uhum. <risos> tá vendo? é uma questão de bom senso também, né? mas é, a, a alienação é, é isso né ela, ela consegue nos colocar umas posturas que a gente nem necessariamente entende racionalmente né é, é, ruim. é
0: e no caso para você ver como é que é uma faca né é uma, uma uhum. espada uma faca de dois lumes né porque é a alienação para ela chegar ela tem que vir né, disfarçada de informação
1: é exatamente
0: e para combater essa
1: alienação, só com informação. E, e o que é interessante é também nisso tudo é que você vê que quem foi que inventou a mentira depois acredita na sua própria mentira, né?
2: Eles <risos>
1: acreditam mais na sua própria mentira do que a gente hoje. <risos> isso, aí, isso aí... Cara, é, é impressionante, mas tem, um, tem um, uma pequena história africana que, que fala sobre esse esse fato, né? a história de uma hiena que em pleno período de fome e tal, a hiena, elas, as hienas se juntaram e falaram, bom, se alguém achar comida, divide com os outros. Aí tem uma hiena que foi e conseguiu matar uma antílope e tal, e ela tava toda feliz comendo o um negocinho dela, e as outras hienas vieram pegar ela. E aí era mentirosa ela foi falou bom as outras iam matar ela porque ela enganou todo mundo e tal não quis dividir e aí falaram bom vamos comer a antílope vamos se comer também e ela falou não gente eu não eu eu só não chamei vocês porque tem um monte de antílope lá na frente tem um tanto bom de antílope perto da aldeia dos homens tem um tanto lá então vão lá e Pegam porque assim vocês vão ficar à vontade, vão comer bastante e tal. Aí as outras hienas foram correndo, né? Foram correndo. Bom, falaram para ela que se ela tiver mentindo, que vão voltar e vão matar ela. Aí foram correndo atrás dessas antílopes imaginárias. Aí a antílope uhum. mentirosa, a hiena mentirosa, ela olhou para as outras hienas assim de longe, viu aquela poeira, né? Levantando com um tanto de antílopes correndo, de hienas correndo, e ela olhou e falou: Cara, se esse povo tá correndo nessa direção desse jeito, é porque de fato tem antílope lá. Aí ela deitou <risos> o antílope dela e foi correndo atrás <risos> dessas antílopes imaginárias que ela mesma inventou. E você concorda que a algum momento as outras antílopes vão cansar e vão dizer, bom, eu tô, eu, eu não dou conta, não tô achando a, as antílopes, estou morrendo de fome, então vamos voltar e vamos comer essa hiena aí. <risos> então, <risos> <risos> Com certeza as que foram enganadas, elas vão ser as primeiras a acordar. Agora as que, a, a que mentiu para todo mundo, ela vai continuar com a mentira dela na cabeça com a certeza, né? Porque passar a acreditar na sua própria mentira, cara. Isso <risos> para você acordar fica difícil, né?
0: Vai é difícil.
1: É. Esse se você fosse enganado, seria outra coisa. Agora
0: ah, sim, a Viola, a conversa tá muito boa, é a gente tá quase pra duas horas aqui de conversa.
1: Eu... Não, valeu, não. Acredito vamos, que
0: tem algumas... vamos repetir. Tá excelente. E outro. Não, a gente... eu quero te chamar pra segunda temporada. Beleza. E eu quero que você por favor é, prepare prepare mais 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 contos é, africanos ah, é fábulas africanas isso é por favor super interessante porque porque gente, nessa aí acho que a gente vai ver que tem muitas fábulas que foram passadas para frente aí ah, como sendo europeias
1: com e não
0: com certeza não vou.
1: Não, eles vão pegar os contos, os provérbios africanos e modificam um pouquinho e falam que são fábulas ou não sei o que, é europeu. É, vou é, é,
0: é. falar que foi os irmãos Greens que escreveu. Ai, ah,
1: é, né? <risos> ai, mas é, é isso, é um, foi, foi uma boa conversa, eu acho que... Nossa,
0: por mim eu ficava aqui de anos, é. é. sei mas... <risos> Eu acredito que <risos> vai ficar um podcast meio extenso, 24 horas.
1: Vai. <risos> ah, às vezes você pode fazer em duas partes também, não sei. Isso pode ser uma estratégia. Mas, de qualquer forma, eu acho que quando não, o pessoal entrar na conversa, né? Vai, vai vão ser prendidos e vão ficar até o final. Então, o mais importante é isso. Porque a gente. Foi, a gente fico, é, fez isso bem, bem, de forma leve também, e feliz. Né? Sim, e assim, sim. Esse é o meu principal aqui, né? que
0: seja leve. <risos> é, até, tanto que eu até falo para os convidados, falando, não é uma entrevista. É, a gente vai conversar. é uma
1: conversa, né? Você
0: vai ficar sentado na minha frente, eu vou ficar te mandando perguntas aleatórias. <risos> até dar o tempo, não. a gente vai conversar e vamos deixar. Sim. Você tem algum recado para as pessoas que vão ouvir depois?
1: Cara, no máximo dizer, olha, olham para a África, começam a olhar um pouco mais, né, com, com mais respeito para a sua ancestralidade africana, porque é, o mundo que nós estamos vivendo é, ainda é muito voltado para a Europa, né, mas ele não está fazendo ninguém sonhar mais. Eu olho para essa realidade e não quero fazer parte desse, dessa história... Que, de, de, que destrói né, o planeta, que destrói os seres humanos, que, que não não participa de algo positivo. né? E achar que é só, a, só essa perspectiva que existe acaba nos trazendo para uma certa melancolia, né? achando que, nossa, não tem futuro, mas futuro tem. Só que esse futuro, você enxerga ele a partir desse filtro da nossa ancestralidade e, e, e eu acho que é por isso que eu digo sempre né o futuro é nosso cara isso aí o mundo vai ter que acordar e olhar para a África com um respeito tremendo daqui um tempo e, e, e é isso nós somos os herdeiros desses, desses grandes homens dessas grandes mulheres que fizeram o que nós chamamos de civilização hoje. então olhem para isso gente. Olhem para isso, porque o futuro tá aí. <risos> e é isso, gente. É isso. Bom, muito prazer para mim né, ter essa troca com você. E...
0: Para mim foi imenso, cara. Você... Eu achava, eu achava que a conversa ia ser maravilhosa <risos> e eu fui surpreendido. Foi espetacular.
1: <risos> ai, ai, mas é isso, irmão. Valeu mais uma vez. Vamos para a próxima, né?
0: <risos> Vamos. Pra... Um abraço. É isso, muito obrigado, agradeço o convite. Valeu. E eu te espero aqui na segunda temporada. Beleza. E quando a pandemia, quando essa pandemia não, quando esse vírus acabar, sim. eu espero poder fazer essa, ter essa conversa Totalmente, presencial. Né?
1: Com certeza.
0: A gente não está tão bom assim um do outro, né? Mas... É bom, não deixa. Quando ele deixar. Sim. A gente vai ter essa conversa pessoalmente. Com
1: certeza. <risos> e é isso. Um abraço, irmão. Valeu. Para você também, para sua família. Obrigado.
0: E qualquer coisa, só chamar que estamos em...
1: prontos. Beleza.